0: Здравейте киномани, вие сте с киното и градът, аз съм Сузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на филми, които разказват за други филми или Холивуд. През погледа на Холивуд поводът е епичният вавилон на Демиан Шазел. Започваме! вече казах, днешният брой на киното и града е посветен на филми, които разказват за други филми. Или една от любимите теми на киното, тема, която беше позабравена в последните години, но възвърна своя блясък, първо с имало едно време в Холивуд, в последствие и тази година с Вавилон на Демиан Шазел. А, това е кино, което разказва или за определена епоха а, в а, така в а, седмото изкуство и в неговото порасване от 20-те годините до наши дни, или е посветено на на определен филм или е посветен на тема, свързана с правене на кино. А, не знам вие как се чувствате спрямо тези неща. Аз съм огромен почитател на такъв тип кино и заради това съм страшно ентусиазирана да говорим за един от най-епичните филми, които вече може да гледате по кината. Става въпрос за Вавилон love that answer something that lasts that means something something more important than life yes it's written in the stars i am a star if i had money i would only spend it on things that were fun it's written in the stars i am a star if i had money i would only spend it on things that were fun you know not boring things like taxes I'm just fine for everyone to party forever. Вавилон е едно изключително апишно приключение и с една от, може би, най-важните епохи в киното, които са се случвали. Когато човек говори за промени и говори за промени в седното изкуство специално, може би една от най-важните промени, които киното претърпява, освен че се създава началото на 20-те, в смисъл даже още съвсем в началото на 20-ти век киното е измислено, камерата, мърдащите се така картинки, полетия поливач, който се смята за абсолютно най-първия филм, тоест имаме един, един единствен кадър, една много кратка историка, която е разказана в някакви минутки, но тя си има сюжетче. Може да откриете полетия поливач в а, YouTube. Сигурна съм в това, аз лично съм гледала на голям екран. Но а, а, когато говорим за големи промени, когато киното вече придобива този статут на развлекателност, на, на нещо, което те отвлича от ежедневните ти проблеми, на нещо, което ти отиваш, даваш пари за него, гледаш го и потъваш в някакъв друг свят. Когато говорим за тези промени, може би един от най-важните периоди в киното се случва в края на 20-те години и началото на 30-те. Именно когато от няма кино, киното става звуково. А, тази, на първ поглед, нищо и никаква промяна а, е така катаклизъм в индустрията. Тя променя начина по който студията гледат на филмите, начина по който публиката гледа на филмите, начина по който актьорите играят. А, начинът по който филмите се правят и начинът по който технически един филм се работи по него. И а, всъщност епичния, така доста предизвикателен, арогантен, а, дори съм чувала да го наричат а, мои колеги, които вече са гледали в Вилон филм на Демия Шазел, разказва именно за този а, период в киното, като а, се описва да обхване едно доста голямо десетилетие и да пречупи историята през три основни персонажа, ам, голямата звезда а, на киното, в този момент Джак Конрад, той измислен персонаж, всичките образи в филма на Демиан Шазел са вдъхновени от реални хора от тази епоха и също с това са архетипни образи, т.е. са събирателни образи на най-най-различни хора и съдби, които са случили по това време. Джак Орът в ролята е Брат Пит. Имаме не Ларой, Една изключително млада, амбициозна, така доста дива дама, която иска да бъде звезда, иска да бъде актриса. И младият Мани, Мануел, който от необикновен асистент и момче за всичко се превръща в продуцент в едно от големите студия. Разбира се, всичко във филма на Шезел е така плод на неговата фантазия. Тоест той започва да чете и да проверява факти и да се вдъхновява от различни истории, които са се случвали в онзи период, за да разкаже Вавилон. Искам да кажа, че Вавилон не за мен, е един от а, безспорните фаворити, на, тъй като в Штатите той излезе през 2022 и хората го смятат за филм от 2022. При нас той и да в края на януари а, 2023, така че той е един от абсолютните филми на годината. А, епичен, масштабен, а, изключително перверзен дори. Първите му 40 минути описват... А, една от най-пороците на Холивуд, ако мога така да се изразя. В едно, в едно събирателно парти а, филма започва с него и всъщност първите 40 минути показват а, тази масштабност, която а, хората, които работят в киноиндустрията и взъбщо Холивуд познава тогава. Всичките пороци и всичките изкушения, които Холивуд предлага. Разбира, след което филма преминава през всякакви катаклизми, а, пречупени през нашите три основни персонажа, за да може да свърши в звуковата епоха и в една от абсолютно най-любимите ми реплики във филма, която е адел на Джин Смарт, която казва на брат Пит на края на неговия епизод в Вавилон, че независимо какво си, независимо какво правиш и как го правиш, работейки в тази индустрия, рано или късно ти ще си отидеш, хората ще забравят за теб. Но киното киното ще остане. И то е по-голямо. По-голямо от мен, по-голямо от теб, по-голямо от всички а, нас. И това е нещо, което аз много харесвам. А, нямата епоха в... Ам... Киноиндустрията и преминаването от няма епоха в звуково кино. Джазовия певец е първият филм, който е със звук, който е направен края на 20-те години и променя, абсолютно променя всичко в индустрията, но, но преминаването от една епоха в друга, в крайна сметка, косва кариерата и живота на страшно много хора. Много технически, много, голяма част от техническите а, екипи, и голяма част от актьорите така и не успяват да влязат в, а, в този период. Много от тях се самоубиват, някои се пропиват. Други за сметка на това, успяват да направят а, много плавен преход. Чарли Чаплин е един от хората, който успява, Бъстър Китън е един от хората, които не успява. И а, това, което аз харесвам в Вавилон е, не знам дали 20-те години в Холивуд са били такива, но със сигурност а, Демиан Шазел, начинът по който ги е представил е начинът по който аз искам да си представям, че 20-те крана, 20-те години са изглеждали така. А, това, което Вавилон поне за мен комбинира по чудесен начин на голям екран е порочността и лошите страни на това да си в тази индустрия и същевременно време с това романтичния поглед към това да правиш нещо голямо, да правиш изкуство и да си част от нещо по-мащабно. Чудесен е Вавилон и ако ще не се огледали на кино, идете да го видите, а в днешния брой, освен за него, ще си говорим и за няколко други заглавия, които са филми, които разказват за определена епоха или направата на други филми. Продължаваме след минути, останете с нас. Това киното и градът и днешният ни брой е посветен на Холивуд, субектива на Холивуд, а именно филми, които разказват историите на други филми или филми, които разказват историята на определена епоха, свързана с съседното изкуство. киното като цяло е изключително любопитна тема не само за тези, които искат да се занимават с него и за тези, които го коментират по някакъв начин, но и за тези, които го правят. А, ако а, имаше... Един сценарист в Холивуд беше написал, че ако някой знаеше идеалната формула за това как се прави перфектния филм, то нямаше да има чак такива провали и чак такива неочаквани възходи на различни филми. И до днес киното толкова години са минали. От 100 години имаме кино, грубо казано. 100 години по-късно Холивуд все така търси, така напива формулата. И не само Холивуд, изобщо световното кино, европейското кино, азиатското кино, което е чудесно. Но днес ние се концентрираме специално в Холивуд и специално в филмите, които разказват за други филми. Поводът е Вавилон, на Демия Шазел, който ако не сте гледали, препоръчвам с две ръце и след това ви препоръчвам да си пуснете чудесния му саундтрак има го в Spotify. А, така че.. Не бъдете скептични. Изключително арогантен, непичен а, и така похотлив филм, който аз много харесвам. Три часа минават страшно бързо. Освен това, Маргоровие, така почти го в една разкошна червена. Ще да кажа, Роклеон, де-факто е плат, който лови около тялото й. Брат Пит е неземно як, както винаги е брат Пит, така че няма какво повече ви препоръчвам в Вавилон. Минаваме нататък към а, останалата ни селекция от филми, разказващи за епохи и за други филми. И ще започнем от а, наши дни, от модерни времена и ще се връщаме. На времето. За финалната част съм ви оставила няколко класики, които препоръчвам с две ръце. Но първо, а, наши дни, годината е 2019, човекът е Куентин Тарантино, а филма е имало едно време в Холивуд. my pleasure, And Mr. Schwartz. Oh, my Marvin. Put it there. That your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature. Oh, <laughs> <All> the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Подобно на Вавилон, имал едно време в Холивуд, един от абсолютно фаворитите ми за годината, в а, която излезе. Аз смятам, че Тарантино, подобно на Шазел, а, Демия Шазел, за мен е един от а, изключително добрите а, режисьори, наистина различни, интересни, новаторски, в свят пълен от еднаквости. Куентин Тарантино е такъв. И а, в крайна сметка, за малкото филми, които той е направил, той е доказал, че успява и до днес, толкова години по-късно, той мисля, че вече е на 60, толкова години по-късно, успява да прави различно кино, успява да има а, а, характерен и уникален подход към всяка история. В случая си има едно време в Холивуд, той, раз, той разказва отново, подобно на Шазел, за конкретен период от киното, но ние говорим тук за а, 50-те и 60-те и част от 70-те години. То обхваща така няколко големи десетилетия, като пречупва историята през гледната точка на един актьор, който, както се случва често с актьорите, особено в тези години. Е голяма звезда в началото на кариерата си и в един момент кариерата му започва да спада и той търси начин за да се върне в светлината на прожекторите. През а, този човек, изиграв от Леонардо Ди Каприо, това е Рик Толтън и а, през а, неговият каскадьор, Дублер, човека, който прави така каскадите, Клив Бут, брат Пит, между другото, малко хора знаят, но имало едно време в Холивуд, донесе първи актьорски Оскар на брат Пит и както обичат да се така базикат моите приятели, брат Пит взе награда за това, че играе брат Пит и че е така чаровния, леко недодяван, но много секси а, мъж от Холивуд. Аз не мога да кажа дали това е така. Не познавам брат Пит, много ми се иска да се срещнем, но а, а, ролята на Клив страшно му допада. Към тях отново имаме абсолютно разкошната Марго Роби. Този път тя, за разлика от тях двамата, играе реална личност от Холивуд, което интернатива в свой измислен свят и в измислената художественото пречупване на 60-те и 70-те години в а, Холивуд. Той вкарва една истинска история, а именно актриса Шаран Тейт. Това е съпругата на Роман Полански, която а, бива убита от пос, последователя Чарлз Менсън, а, докато е бремена в деветия месец а, с тяхното дете. И Куентин Тарантино, между другото, много хора не разбраха този филм, защото не знаят истинската история. Препоръчвам да прочетете повече за Шаран Тейт. Тя е... Така Млада надежда в Холивуд, изкряващ, изгряваща звезда, изключително, изключително красива, мила, много симпатична. И това, което Тарантино прави и си позволява художествено да прави, е, той просто променя финала за нея, променя съдбата й. И ам, така романтизира малко ам, тези години и историята с нея. И това е нещо, което аз страшно много харесвам в има време в Холивуд. Това харесвам и в Вавилон. Фактът, че и двата филма се едно показват отрязък от живота, не разказват някаква конкретна история, някаква конкретна случка или нещо, което, в което има някаква вътрешна динамика, не те се едно показват конкретен отрязък от някакъв период от време, който може да е любопитен на хората, които се интересуват от тези неща. Към... Тарантино. искам да добавя един чудесен друг режисьор, човека, за който говорим е Девид Финчер, годината е 2020, мястото е Netflix. филмът пък е Манк. Манк, за разлика от Вавилон имало едно време в Холивуд не разка... разказва от една страна за конкретен период в киното, но... Истори... пък е Манк. Манк, за разлика от Вавилон време в Холливуд, не разка... разказва от една страна за конкретен период в киното, но историята разказва за направата и написаната на един от най-великите филми, правени някога. Става въпрос за гражданинът Кейн Нортън Уелс, като историята а, е пречупена през гледна точка на Херман Манкевич, който е сценаристът на гражданинът Кейн. А, Манк е доста дълъг снимане в стилистиката на гражданинът Кейн и раз, е разказан по този начин. А, това е търсен от Финчър, това е търсено сценария, който е писан от бащата на Финчър и който Финчър довършва, глад баща му умира, за да може да а, направи филма. Аз страшно много Манк. Повечето хора бяха много скептични към него, но Манк ме накара отново да искам да изгледам Гражданин от Кейн, който пък препоръчвам. Гражданин от Кейн е филм, който комбинира страшно много неща в себе си, но в основата си е за възхода и падението на един човек. И а, човешката природа, независимо за какъв период и за какви мащаби говорим, човешката природа в същината си, както би казала Агата Кристи, е една и съща. Имало, имало едно време в Холивуд. Манк са първите ни две предложения за филми, които разказват за кино. След малко продължаваме с Още Останете с нас! Киното и града продължава. Днешният ни брой е посветен на филми, които разказват за филми. Поводът е Вавилон на Демия Шазел. Един изключително епичен и мащабен, вкусен и много любопитен филм, който прави поклон към киното. Освен това прави поклон към прехода от няма към звукова епоха в следното изкуство. Според мен е един от най-важните моменти на промяна в киното въобще и начина по който публиката възприема киното и възприема суперзвезди i proti i proti je nešta. Шазел е извел по много любопитен начин а, това десетилетие и по, с много любопитни персонажи е опитал да разкаже най-различни съдби а, на хората, които а, са работили по това време в индустрията. И за това днешният ни брой е посветен на филми, които разказват други филми. Преди малко говорихме за Квентин Тарантино и за едно време в Холивуд. Говорихме и за Манг, който е филм на Девид Финчер, който разказва историята на направата на друг филма, именно граждане от Кейн, Норсен великите филми и великите режисьори обича да си разказват един за друг както ще забележите от днешната ни селекция. Продължаваме смело напред с две комедии, които са посветени на Холивуд и на правенето на кино. Първата е ABC Cesare. My sweet father, for I have sinned. How long since your last confession, my son? 27 hours. It's really too often. You're not that bad. Here at Capital Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're going to give it to them. And right, action. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Bad Whitlock. A truth we could see if we had, but... If we had... Както ще забележите от нашата селекция, тъй като за финал съм ви оставила няколко класики, три класики, които са така от старото кино, но както ще забележите от селекцията ни повечето хора изкушени от темата за кино, от а, темата за периодика в киното, а, темата за направата и историята на някои конкретни филми, а, са предимно изключително известни режисьори. Аве Цезарът не прави изключение. Това е една чудесна комедия на братята Коен, Джоу и Коен а, решава да направят филм. Филмът се появява през 2016-та. Филм, който разказва за а, така края на 30-40 те години в който цялото действие се развива в едно студио, в което се снимат най-различни продукции и а, така човек има възможност да погледне. И разбира се, по абсолютно... А, начин на разказване на братята Коен, се случва непредвидено обстоятелство. Именно най-голямата звезда на студиото в ролята е Джордж Клуни, който играе така леко глуповат, леко особен а, а, човек, но той бива отвлечен от, а, така от една групировка, които искат подкуп от шефа на студиото, Рай Файнс. А, играе така една от ролите и а, всъщност а, те искат подкуп, за да могат да върнат голямата звезда на студиото обратно на снимачната площадка. Разбира се, когато гледате фи, филми и сериали, които разказват създаването на други филми и сериали или за конкретна епоха, винаги ще видите, че има едни истерични хора, най-често те са продуценти и режисьори, а, които ако не се случи нещо тук и сега, в този момент, по този конкретен начин, все е дошъл края на света. Разбира се, нищо не е чак толкова фатално, но това са един от любимите ми моменти, тъй като те създават изкуствено напрежение, както от този, който участва в конкретното събитие, така е от този, който а, го гледа. Аз имах... Възможност да го преживея, когато гледах офертата миналата година, който пък е сериал на Paramount, който разказва за създаването на Кръстникът по повод неговата годишнина, 50 години се направих от създаването на кръстника. И към АВЦЕЗАР искам съвсем така, тъй като говорим горе-долу за същия период а, във време, а, бих ви препоръчал и офертата. Ако случайно не сте го гледали, със сигурност трябва да го погледнете. Има го в SkyShow Time, може да го гледате абсолютно легално, при това с български субтитри. Но АВЦЕЗАР е много нестандарт черна и същевременно с това малко особена комедия, която не мисля, че би допаднала на всеки, но освен основната сюжетна линия с отвлечения актьор, ам, който се намира някъде там и някой иска подкуп за него. Ам, историята преплита съдбите на най-различни актьори и работници в въпросното студио, на които се случват най-различни странни неща. Към Аве Цезаре искам да добавя един филм, който отново е на известен режисьор. Филма от 2008 година. Един филм, който много си говорили, че той изключително пародии на комедия, Ам филмът се казва Тропическа буря и е дело на Бен Стилър. От времето на Тропическа буря, когато Бен Стилър снимаше Золендър и такъв тип комедии, е минало страшно много време. Днес Бен Стилър снима предимно сериали и то добри сериали. Един от любимите ми сериали от миналата година, Северанс, е негово дело, т.е. той е режисьор на епизодите. Но Тропическа буря всъщност разказва за група актьори и един режисьор, които заминават в джунглата, за да снимат много сериоз филм за войната във Вьетнам. Аналогиите с Апокалипсис сега, разбира се, са абсолютно умишлено направени, но а, в а, филма те страшно много се, как да кажа, се базикат с а, много стереотипи, които са, съществуват в Холивуд. Неща, които днес абсолютно нали, няма как да се случат. Робърт Дауни Джуниор играе а, бял актьор, който иска да бъде чернокош актьор и поради тази причина се боедисва да и се държи като цветнокош човек. А, имаме Том Круз, който е, а, така играе доста пълен и доста неприятен продуцент. Много хора, когато а, гледаха тропическа буря за първи път и когато накрая става ясно, че една от ролите е дело на Том Круз, който през цялото време кръщи, вика и накрая има един много странен танц. изигран от него, казват, ма това не си е ли Том Круз. Днес, може би, Том Крус не би се съгласил да изиграе такава роля, не мога да кажа, но със сигурност на Дауни джуниор няма да му бъде позволено да играе цветнокош актьор. За сметка на това, Тропическа буря е изключително забавен филм. Не знам дали като художествена стойност, той има висока такава, подобно на предишните филми, за които говорихме, но със сигурност като развлекателен филм. Абсолютно работи и той няма претенции да бъде нищо друго. Така че Абе Цезаре с една скоба за офертата Тропическа буря, следващите ни предложения за финал, както ви обещах, съм ви оставила няколко класики, които са наистина класическо кино, което разказва за кино и са ужасно-ужасно прекрасни. Осънете с нас! Това е киното и града. Днешният ни брой е посветен на филми, които разказват за други филми. Поводът е Вавилон на Демия Шазел. Дадохме ви няколко други примера, като им имало време в Холивуд на Куентин Тарантино, Манк, Аве Цезаре на братя Коен и прочи и прочи и прочи интересни филми. Той забравя любимата ми комедия Тропическа буря на Бен Стилър. Сега обаче обръщаме поглед към класическото кино. Тоест, обръщаме поглед към онова, което се води ам, кино в златния период на киното. Тоест, от 50-те години до 60-те, 70-те години, когато киното става малко по-комерциално. Но когато говорим за 50-те години, това е момента, в който освен, че киното вече е звуково от много време, то става и цветно. Това е първото, което се случва и страшно много мюзикали, страшно много филми, които напомнят на класически постановки от Бродвей. и да се правят. И разбира се, когато говорим за този период, може би един от най-запомнящите се филми, които разказват за киноиндустрията е Singing in the Rain. Singing rain, just, feeling, we'll lane, refrain, singing, just singing in the rain, in the rain се появява през 1952 година и е изключително труден в периода си направен е изключително труден. А, Джин Кели, който освен, че играе главната роля, е и режисьор а, на този проект. А, има страшно големи проблеми с, с част от екипа и с студиото, които непрекъснато му казват как нещо няма да стане, как нещо няма да бъде направено и прочее, и прочее. Те работят доста дълъг период от време отделят на Sing и на Rain. И когато днес ние погледнем а, този филм и може би когато погледнем всякакви други класически филми, за които после чуваме истории, че не е трябвало да бъдат направени или че са им казали, че няма да бъдат, няма да се получат, няма да станат. И някакси ни е странно. Но in the Rain е точно такъв филм, филм, който комбинира в себе си а, романтична история, филм, който комбинира в себе си блясъка на Холивуд и филм, който комбинира в себе си точно този период, за който и Вавилон разказва. Преходът от нямо кино, към а, в крайна святка говоримо кино. А, освен Джин Кели, в главните роли виждаме Донал О'Конор и Деби Рейнолдс, която е изключително млада. В този филм тя пе и танцува, тъй като едно време актьорите и актрисите е трябвало, освен да могат да играят, трябвало да, да могат да пеят и да танцуват. И между другото, това е един от най-любопитните моменти в, а, от ням, в преход от нямо към говоримо кино. А, това е периода в който а, тъй като в нямато кино а, актьорите трябва да бъдат много по-изразителни, т.е. всичко е много по-театрално и а, освен това нямат, а, нямат, нямат никакви реплики. Но когато а, в звука влиза в киното, освен че те трябва да станат много по обрани когато а, играят, гласовете им, голяма част от публиката не може да възприеме, че някой глас отговаря на визията на някой актьор. И всъщност страшно много тези актьори губят работата си, именно заради това, че гласовете им са странни или че не могат да изговарят думите правилно и прочее, и прочее. И всъщност една такава, един такъв сюжет а, разказва в а, Singing in the Rain. Най-известната сцена, разбира се, Джин, Ке, Джин Келли, който пее а, на улицата под дъжда с един чадър, с мократа си шапка. И наскоро бях попаднала в, в един разговор, в който се оказа, че човека, с който говоря, няма никаква представа за какво се разказва Singing in the Rain, така че сега ще ви разкажа. Singing in the Rain разказва за един много известен актьор, в ролята е Джин Кели, който има за своя партньорка на екран и така е продаван от студиото като партньор с нея, една изключително високомерна, доста странна актриса. Двамата обаче са хванати в периода, в който нямато кино, така навък говорим такова и се оказва, че актрисата, която иначе е много харесвана от публиката, защото е много красива, те нямат представа, че тя е страшна досадница, нито може да говори добре, нито може да пее, а, нито може да танцува. И заради това се появява Деби Рейнолдс, която всъщност задублира нейния глас, тъй като Деби Рейнолдс много иска да има а, своя кариера в а, киното. Singing на Rain, за разлика от Вавилон, е по-скоро комедия и е а, по-скоро а, един филм, който е така с а, тропите, които комедийният жанр по-скоро разказва, разказва тази история. По един леко романтизиран, комедиен, бродвейски начин, леко театрален дори, леко, леко студиен, а, разказва историята, но е изключително, изключително чудесен. Аз си го припомних наскоро, за да се подготвя за този брой на киното и града. Искам да ви кажа, че според мен не е устарял нито за миг. Към него добавям... Един разкошен, много стар филм от 1950 година, Черно-бял, а, който се нарича Sunset Boulevard или Булевард на залеза, както са го превели на български. Историята, първо филма е написан и режисиран от Били Уайлдър, а, който работи с Paramount Studios за този филм. Той е филм по негова идея, който е написва и всъщност кани Глория Слонсън, за ролята. Глория Свонсън е една от актрисите, които стават големи звезди по време на Нямата епоха, след което идва момента на прехода. Всички смятат, че Глория Слонсън няма да успее, но тя прави преход в говоримото кино. Продължава да бъде звезда, но започва да се снима все по-малко и по-малко. И също когато Били Уайлдър Рякани в ролята на Норма Дезманд, актриса от Нямата епоха, която е залязла и чиято слава вече не се помни, но която живее в иллюзорния свят, че хората все още помнят, и тя да се завърне. Когато е кани за тази роля, тя не се е снимала от няколко години. Тя приема а, ролята и всъщност а, този чудесен, абсолютно разкошно разказан и направен филм и носи трета номинация за Оскар. Малко след него тя се оттегля вече финално от, а, от киното и а, започна да живее с а, съпруга си и абсолютно се отказва от това да се снима. Уилям Холдън, а, Ерих фон Штрохем о, играят другите главни роли. Историята се развива в едно старо и мрак. Имение. И точно, както ви казах, разказва за една актриса, и един сценарист, актриса, която много иска да се завърне в киното и живее в абсолютно иллюзорен свят. Разкошен филм, който препоръчвам. И финалното им предложение за днес, отново идва от 1950 година. Историята, филмът се нарича Всичко Зева. Дела на Джозеф Манкевич. Историята разказва за една така голяма звезда, Бет Девис я играе, Марго, която взима Ам Бакстър в ролята отново чудесна актриса Ив за своя асистентка, докато в един момент не разбира, че Ив а, всъщност е а, изключително подмолна излажена, която иска да вземе нейното място под светлината на прожекторите. Всичко заева не разказва за конкретен филм, но той разказва за конфликта между а, а, така големи звезди и млади звезди, които идват на тяхното място. С Всичко заева приключва днешния брой за класическото кино и защо за Холивуд през призмата на Холивуд, такива и града. Абонирайте се за нас онлайн, следете ни във Фейсбук, пишете ни, ако имате нужда, искате да ни кажете нещо. И ще се чуем отново следващата неделя. Чао!